0: Minuto Florestal, seu compromisso da semana com a excelência em silvicultura no Brasil.
1: No nosso episódio de hoje, teremos duas participações muito especiais, que irão acrescentar muito ao nosso Minuto Florestal. Uma das convidadas é a Graziela Batista Vidalri, professora do Departamento de Ciências Florestais e da Madeira, desde 2010 da Universidade Federal do Espírito Santo. Docente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais, onde orienta trabalhos de pesquisa de mestrado e doutorado. Atua na área de qualidade da madeira, com ênfase nas madeiras de eucalipto, corímbia e mogno-africano, Provenientes de plantações florestais que crescem sob diferentes condições climáticas Restrições hídricas, espaçamentos de plantio e idade de corte A nossa outra convidada é a Sofia Maria Gonçalves Rocha Engenheira florestal pela Universidade Federal de Minas Gerais Mestre e doutoranda em Ciências Florestais pela Universidade Federal do Espírito Santo Atua na área de qualidade, caracterização e propriedades da madeira Bem como o entendimento de sua interface com características ambientais manejo florestal e sua aplicação na indústria florestal. No momento, ela atua na área de pesquisa em qualidade da madeira para a produção de celulose na Eldorado Brasil. Graziella e Sofia, sejam muito bem-vindas. Nós estamos muito felizes por contar com a participação de vocês.
0: Professora Graziela, Sofia, grande prazer conversar com vocês aqui nesse último episódio de 2021, da, da, da segunda temporada aqui da série Minuto Florestal da Timac Agro. Eu gostaria gostaria de compartilhar aqui com os nossos ouvintes que eu tive o privilégio de conhecer a professora Graziella e a Sofia em 2017, numa reunião do programa TEX, lá em Rio Verde, Estado de Goiás. E eu vou iniciar, professora Graziella, me permita, eu vou chamá-la a partir de agora de Graziella. Eu vou iniciar pedindo para que você fale para os nossos ouvintes sobre o que que se entende por qualidade da madeira, quais são características e propriedades da madeira associadas à sua qualidade. né? A seguir, eu pediria a você para falar... Do, desse programa que você coordena aí na Universidade Federal do Espírito Santo. Bom,
2: primeiramente agradecer a Timac, né, ao professor Juliana Paula, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Resumidamente, professor Júlio, a qualidade da madeira né, é uma combinação de características anatômicas, físicas, químicas e mecânicas da madeira, bem resumidamente. E a gente tem um efeito, quali- efeito cumulativo né, dessas propriedades para algum produto. Específico, né? Esse é a, a, o nosso desafio. É, vamos trabalhar com celulose: quais são a, a, as propriedades da madeira que impactam lá no processo de produção de celulose. Agora a gente vê a celulose solúvel, bem alta no país: qual que, quais são as características da madeira que impactam a, essa produção? E assim, para produtos sólidos, né? Para carvão vegetal. Então, a gente pode fazer qualidade da madeira é, de uma árvore, de parte da árvore. né, de uma peça de madeira, o pessoal trabalha muito com produtos sólidos, muitas vezes olham muitas peças de madeira, né, e a gente precisa estar muito atento porque são muito, qual que é o desafio, né, são muitas propriedades da madeira que são avaliadas de forma separadamente, claro, através de suas análises, né, de suas normas, suas metodologias, e depois fazer esse combo, juntar tudo e falar qual que é melhor, qual que é pior, né, o que que melhor num clone, melhor em outro, eu acho que esse é Nosso atual desafio, né? Tentar, a partir de tantas propriedades que podem ser avaliadas: físicas, químicas, né? Anatômicas, é poder indicar caminhos para o setor, para o setor produtivo.
0: Bem, então. Eu queria que você, Graziella, falasse aqui para os nossos ouvintes sobre o núcleo de pesquisa em qualidade da madeira no QEMAD.
2: Bom, professor, o nosso núcleo de pesquisa né, em qualidade da madeira, eu estou aqui na UFES, primeiramente, desde 2010, né, a Ana Paula me apresentou, e desde lá eu estou bem focada em trabalhar junto com os parceiros aqui da UFES, né, os estudantes também, com qualidade de madeira de eucalipto. Desde lá a gente já vem trabalhando, já tinha outros docentes na linha né, que trabalharam com impacto, por exemplo, de condições de crescimento na qualidade da madeira com parceiros específicos, né? bem específicos, trabalhos mais pontuais. Através de um desses parceiros, por exemplo, que a gente ficou mais no interesse né, no aprofundamento desse tema né, de condições climáticas e qualidade da madeira para eucalipto. E foi aí que eu conheci o projeto TEX do IPEF. Mais ou menos em 2016, início de 2017 a gente fez um convênio né, com, com o IPEF e, e a dissertação da Sofia. Foi nosso primeiro trabalho aqui, que né, é, foi desenvolvido dentro desse tema. Depois tiveram outros trabalhos que foram desenvolvidos e ainda o trabalho continua, porque ainda temos muitos desafios. Né? Aí eu te pergunto por que, que é importante a gente estudar essa qualidade da madeira? É, isso é uma realidade de pesquisa para outras linhas de pesquisa, manejo, silvicultura, solos, né, melhoramentos genéticos, é uma realidade, mas a caracterização da madeira ainda está engatinhando nessa parte, mesmo para o eucalipto. Né? A gente ainda tem aquela realidade, apesar dos clones terem comportamentos completamente distintos, que a resposta a um ambiente que chove mais ou que chove menos é, é sempre padrão. Né? Choveu mais, densidade baixa choveu menos, densidade alta, é, simplificam muito é, essa resposta. Então a gente está numa grande expansão de novas fronteiras florestais, ou seja, seleção de materiais genéticos para essas fronteiras também, e mesmo em, em áreas tão tradicionais, já é, de plantios de eucalipto, a gente pode também, através desses estudos, tentar é, pensar no impacto das mudanças futuras climáticas é, nesses clones em ambientes também tradicionais. Bom, com relação aos maiores desafios, professor, é, dessa rede experimental, é, lá atrás, né justamente quando nos conhecemos em Rio Verde, eu vejo que é envolver a qualidade da madeira nesses projetos em rede, tá? Esse foi o maior desafio, entender que a madeira, como como mostrar através de dados, né? Hoje a gente pode falar com mais precisão, através de dados de pesquisa, né, trabalhos, que é importante a gente entender desses impactos, né, na qualidade da madeira. Isso foi um apoio essencial do diretor do IPEF, o professor Brito, e do professor Otávio, que é o nosso líder científico, na época também do projeto TEX, né, dentro do IPEF, do Programa Cooperativo. Isso foi um desafio grande a ser vencido, né? Outro desafio grande é, é o perfil dos estudantes, né? Vamos lá, vamos começar. Vamos fazer um planejamento dessas disciplinas. Os estudantes têm que estudar a parte de meteorologia, né? a parte de condições climáticas. E a gente não pode é, também esquecer da parte todo do incremento, né? A, nossa, a parte de, de incremento é a parte que move o nosso setor. Então, precisamos também estudar, estar alinhados a qualidade da madeira com o impacto no crescimento, né? Esses foram os desafios, né? Trabalhar com informações diversas, porém, é dentro da realidade florestal, mas que não são tão comuns, na época, nos estudos de qualidade da madeira.
0: Pois, eu concordo plenamente, Graziela. Eu acho que nós precisamos, não digo somente na área florestal, mas muito também na área florestal, nós precisamos valorizar não apenas produtividade, não apenas crescimento de culturas, mas também aspectos da qualidade é, do que se produz. isso a gente vem trabalhando, eu, por exemplo, mais na parte ligada à nutrição, inclusive com outras culturas, a exemplo de qualidade do grão de soja relacionada à nutrição, a exemplo da qualidade é, do rendimento em óleo, da qualidade do óleo, da palma de óleo, Dendê, né? Então, eu vejo que isso é um ponto fundamental, porque os mercados ficam cada vez mais exigentes do ponto de vista de qualidade. Então, eu valorizo muito essa linha de atuação. Agora, eu gostaria que a engenheira Ana Paula fizesse uma pergunta para a Sofia.
1: Sofia, na verdade, a minha pergunta é sobre a sua pesquisa de mestrado, que envolveu quatro clones em 11 sítios florestais do Brasil, não foi isso? E aí eu queria ouvir um pouco mais sobre a sua pesquisa e incluindo também os resultados mais relevantes né, na sua resposta.
3: Certo, Ana Paula. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite nas pessoas do professor Júlio e Ana Paula, juntamente com a Timac. que será um grande prazer contribuir com vocês e mostrar um pouco do que aprendi aí com essa pesquisa inicial. Bom, como a professora Graziella bem falou, né, a gente teve muitos desafios, porque foi o primeiro trabalho com qualidade da madeira em um programa grandioso como foi Foram muitos desafios e aprendizados até aqui. Então, eu gostaria de ressaltar para vocês alguns pontos técnicos que me chamaram a atenção no desenvolvimento dessa pesquisa. Primeiramente, essa necessidade de se fazer uma caracterização edafoclimática mais completa e que represente bem os ambientes de estudos. Né? A gente não menosprezar essa caracterização para, sim, é, contextualizar com esses dados de qualidade da madeira. Então, essa parte do meu trabalho de desenvolver novas análises, novas variáveis relacionadas a um ambiente foi uma parte desafiadora e que nos trouxe grande crescimento e aprendizado. Em segundo lugar, eu gostaria de ressaltar também essa relação entre a densidade, o crescimento e a produção de biomassa. A gente vê sempre que a produção volumétrica de madeira ela influencia bastante a produção em biomassa. No entanto, a gente vê também que a densidade da madeira, né, no caso nos métodos de estimativa, ela tem uma contribuição significativa para poder modificar essa produção de biomassa. Então, conseguir identificar essas relações e em diferentes cenários climáticos foi um grande avanço para o nosso olhar voltado para essa pesquisa de qualidade da madeira em diversos ambientes. E aí, já chegando mais em um ponto chave né, do trabalho, onde a gente queria identificar o, o comportamento de cada clone, como eram essas alterações em densidades, essa, a identificação das variáveis de, climáticas de maiores influências na densidade da madeira. A gente viu que essa resposta não é uniforme para todos os clones. né. A exemplo disso, a gente tem o AEC 144, que é o clone aí mais plantado no Brasil, e a gente vê que ele apresenta uma alta relação muito específica com a temperatura. né, E por muitas Várias vezes apresenta densidade contrastante. Bom, então, visto isso, a gente vê que aquela regra de locais mais secos, menores crescimentos e densidades maiores, não é um comportamento linear e não é uma regra que a gente deve adotar para todos os materiais genéticos. Isso deve ser uma resposta clone específica e a gente precisa delimitar assim como a gente fez no nosso trabalho, né, delimitação das variáveis de maior influência. Outro ponto também relacionado a essa análise dos clones é a identificação de, de clones um pouco mais plásticos, é claro que voltados à produção volumétrica e clones um pouco menos plásticos. A exemplo, temos o clone V361, que foi um clone mais plástico para o crescimento. A gente viu que ele teve menores alteriza- alterações em produção volumétrica, porém a sua densidade não mostrou uma linearidade com relação à densidade da madeira em diferentes ambientes. Então eu gostaria de destacar aqui o comportamento desses dois clones né, e essas respostas específicas. E mais uma vez essa identificação de comportamentos clone específicos. né? No geral, a gente viu que locais mais secos, em muitas vezes, geram madeira mais densa. Porém, os locais mais úmidos, a gente ainda precisa estudar como é essa sazonalidade anual, interanual, para ver essa resposta na qualidade da madeira. Então, aqui eu deixo para vocês alguns pontos em destaque desse trabalho e que podemos refletir até para impulsionar os próximos trabalhos.
1: Legal, Sofia. Muito interessante a reflexão do seu trabalho. Eu acho que é muito interessante a gente não colocar uma coisa como regra. Tal variável vai influenciar de certa maneira. Então, a gente tem que sempre olhar com cuidado e essa pesquisa traz isso muito claramente para a gente. E aí, Sofia, eu queria te fazer outra pergunta, sobre quais os impactos gerados com a sua pesquisa. Bom, como a gente bem falou aqui anteriormente, Ana Paula, e você frisou,
3: eu acho que essa quebra de paradigmas com essa relação linear entre clima, crescimento e densidade da madeira foi o que a gente mais instigou né, na proposta desse nosso trabalho. E também a identificação de padrões de comportamento de cada clone ou espécie né, para impulsionar Teve uma questão que eu achei bem interessante, interessante a gente citar né, e dar destaque ao nosso trabalho, que é essa possibilidade de estimativa de densidade da madeira e de propriedades da madeira por variáveis climáticas. Por muitas vezes a gente sabe que na rotina, dentro das empresas, até mesmo dentro da academia, essas rotinas de determinação de dados de qualidade da madeira são coisas onerosas, que levam tempo levam, é, gastam é, é necessário recursos financeiros para que se faça essa caracterização e quando a gente tem essa possibilidade de estimar, por exemplo, a densidade da madeira por variáveis climáticas que a gente consegue talvez ter uma acessibilidade melhor né, do que estrutura para fazer essas propriedades em laboratório a gente tem aí uma facilidade de acesso, uma acessibilidade maior para se estudar a qualidade da madeira então eu gosto muito de ressaltar essa possibilidade claro que a gente sempre está em busca de melhores modelos, melhores formas de estimativa, mas a possibilidade de prever a densidade da madeira por variáveis climáticas é um impacto muito forte desse trabalho e que pode agregar um grande crescimento para todo o setor florestal. Outro ponto também que eu gostaria de destacar é esse gatilho para a gente também estudar outras propriedades da madeira. A gente vê que a densidade da madeira, mesmo tendo uma herdabilidade aí de moderada a alta, ela tem essa influência do ambiente. Então, a gente precisa estudar também outras propriedades, como, por exemplo, as modificações anatômicas, né? A densidade é uma variável extremamente importante, mas ela resume muita coisa. Então, é um gatilho para a gente ver. A densidade, mesmo sendo herdável, ela é modificada. Então, outras propriedades que não são tão herdáveis, elas também podem ser até mais modificadas. Então, precisamos estudar até mesmo para entender como são essas respostas na densidade. Na densidade. Então, eu gostaria assim, de destacar esses impactos gerados aí como ponto para a gente pensar aí sobre o trabalho. Muito
1: interessante, Sofia, sua pesquisa. Queria te parabenizar por ela. Obrigada, Ana
0: Paula. Só um um acréscimo: um paper do trabalho da Sofia foi publicado no ano de 2020 e consta aqui no grupo do programa Floresta, né? Na, numa revista muito forte internacionalmente a Forest Ecology and Management, então atestando a importância dessa dessa linha de, de estudos e do trabalho em si, e foi um trabalho em rede que capitaneado aí pela equipe da professora Graziella. Então eu teria uma pergunta aqui para a professora Graziella. Graziella, quais seriam os pontos principais dessa parceria de seis anos do núcleo de pesquisa em qualidade da madeira com o projeto Tex.
2: Bom, professor Júlio, realmente esse trabalho foi um projeto em rede, né? Uma grande rede experimental. Inclusive deixar os meus agradecimentos, né? É, por toda a sua ajuda lá para desvendar, né? Alguns, alguns, né? Sofia, Sofia fez bastante contato com o professor Júlio, Com a sua ajuda foi muito importante, né? Lá no balanço hídrico. Tá, professor, muito obrigado assim como a, o auxílio de vários profissionais aqui que, que colaboraram, de, de várias instituições, tá? nesses bancos de dados né? que, eu, a, que eu já comentei, que, foi, que foram desafiantes, né? e que Sofia também abordou na fala dela. Bom, nesses seis anos de parceria né? é, com o projeto TEX, nosso aqui da UFES, do NUQEMART, eu vejo assim como uma grande lição né? e... e que fica, né, e que continua para nós, é que realmente a importância do estudo de clone a clone, professor, que tem, que existem sim clones mais estáveis e outros mais influenciados, né, pela ação das condições climáticas, né, com certeza o nosso estudo maior, é, muitos dos nossos trabalhos foram focados em densidade, tá, foram cinco trabalhos pós-graduação, quatro aqui da UFS, um da UFRN, da, é, orientado pela professora Rosemeire. tá, quase todos é, com um foco bem grande ainda na densidade, e lógico que fica também a necessidade de aprofundarmos também em outras propriedades, também é, de abranger um número maior de clones, né? nós não estudamos todos os clones do projeto, porque é uma rede muito grande, e estudar também a parte química, né qual é o impacto da química é, da madeira, da lignina, extrativos, SG e outras propriedades químicas. Isso é, é um grande, que ainda precisa ser feito, ainda é um grande desafio nosso. Bom, diante que os clones não têm comportamento, a madeira, ela se comporta de forma distinta, né, frente às condições climáticas para cada material genético, lógico que quando estudamos condições mais extremas, a gente consegue verificar essa diferença maior. Muitas vezes, condições climáticas parecidas, as características dos materiais genéticos também são parecidas. Por mais que a distância em quilômetros seja grande, muitas vezes esse impacto não é grande na qualidade da madeira. Porém, eu acho que esse impacto na madeira, isso é muito específico para cada empresa que vai utilizar. O impacto pequeno pode ser muito relevante para, um, para uma empresa, para um setor, mas não para os outros setores. Então, essa abordagem, essa leitura, é, também precisa ser realizada né, dentro das empresas participantes. Né? O quanto que essa mudança afetou, né? Mesmo em locais mais próximos, em sítios é, das empresas mais próximas. Trabalhamos também com o um experimento de restrição hídrica, né? Dentro do projeto Tex, onde foram colocadas calhas. É, teve um trabalho nosso de doutorado da restrição hídrica, mas não conseguimos ver impacto dessa restrição hídrica, por exemplo, na densidade da madeira. Fizemos isso em sítios diferentes e o sítio realmente impactou a densidade, porém a a exclusão de em torno de 33% da chuva não impactou. Algumas propriedades, parâmetros anatômicos da madeira foram sim alterados pela exclusão Mas que não impactou, por exemplo A densidade da madeira A gente sempre relacionou o imã com, as quali- com o impacto na densidade da madeira E a gente vê que o imã é muito claro O setor sabe né O imã é muito impactado pelas condições climáticas Mas esse imã não impacta Essa correlação do imã com a densidade É um tanto delicada Isso também é muito específico para cada clone Então relacionar o imã com a densidade da madeira É perigoso tá Porque a gente tem clones mais estáveis Como Sofia comentou E temos clones mais influenciados Então o IMA foi bem desafiante Por quê, professor? O setor sempre fala madeira que cresce mais Tem densidade baixa E IMA baixo Densidade alta. Essa regra tem de tudo aí, nesse, nesse universo dos clones que nós avaliamos. Imagina o que ainda tem aí para ser avaliado. Então fica esse gatilho e para tomar esse cuidado com relação ao imã. Né? Então a gente também, dentro dessa experiência nossa, nesses anos de projeto, né? a gente precisa entender melhor essa adaptação. Né? Como é que é a adaptação e a resposta na madeira de sobrevivência desses materiais genéticos, considerando as situações adversas de crescimento. A anatomia explica muito bem isso, né? explica melhor essas informações, como é que serão esses reflexos mais a fundo nessa qualidade da madeira. Né? Sofia mencionou, ressalto, é, lugares mais secos realmente, densidades mais altas, o clima mais ameno, a gente viu comportamentos distintos de densidade, então precisamos desenvolver mais... Esse, nos climas úmidos, né? como é que faz tá comportamento da densidade. Eu vou dar um exemplo aqui de alguns materiais genéticos, por exemplo, o GG100, que é tão plantado, o IPBH15, eles nos trabalhos material de quatro anos, em vários sítios, em 12 sítios no Brasil, eles foram mais sensíveis às variações climáticas, por exemplo, que um clone da Suzano. Então a gente vê diferença. A gente, o VM04, né? ele não teve relação clara com a densidade e o imã da madeira a gente encontra todas as características já vimos o clone da Jari também com pouca variação de densidade em função das condições climáticas qual que é a minha a conclusão que a gente vê, né cada setor Cada empresa vai ter que conhecer muito bem esses materiais genéticos seus frente às suas condições climáticas existem dentro dos sítios da própria empresa. E ressalto é, o clone 144, né, que foi o clone que a gente mais trabalhou, professor, aqui tá em função da lógica, ele é um clone extremamente plantado no país e foi o clone que mais a gente tinha disponibilidade aqui na UFIS de material, né? essa correlação alta né, da densidade com a temperatura. Desse material genético do 144 também. Também, na tese da Maria Naruna, a gente observou que, por exemplo, em Arapoti, que é um sítio úmido no Paraná, produziu duas vezes mais a quantidade de cerne na madeira do que em Bocaiúva, que é um sítio seco em Minas Gerais. Então, o cerne, a gente sabe, da madeira, ele tem uma concentração maior de extrativos, o cerne é a parte que, que não é permeável, então a gente também abre novas portas de estudos, né? Também de propriedade, não só de densidade, mas também avaliar o cerne da madeira A avaliação do cerne é uma, é uma variável fácil de ser medida. A gente precisa desenvolver essa avaliação de preferência que ela seja feita em campo também para facilitar os programas de melhoramento genético. Eu acho que isso a gente precisa desenvolver. Isso ficou muito claro nesse, nesse projeto. né? E tentar melhorar também as formas de utilizar essa relação de produção de cerne e burro também nas, nas indústrias, aprofundar né? melhor isso daí. A indústria de carvão já vem trabalhando com essa relação há mais tempo. Bom, ainda dentro desses projetos, na química da madeira, é, fizemos pouco trabalho da química, precisamos chegar lá tá? e desenvolver, né? porque é, avaliar as propriedades química, químicas né? é, da madeira de eucalipto interessa vários setores, né? vamos dizer, todos os setores. E a gente observou, por exemplo, o um 144, na tese da Maria Naruna, a química, os extrativos, por exemplo, eles não tiveram, para o um é um comportamento padrão em função das condições climáticas. Mas isso precisa ser. Muito mas bem avaliado, tá, professor? A gente precisa, é muito difícil, eu acho arriscado fazer uma conclusão para apenas um material genético, muito arriscado. A gente precisa ampliar esses estudos. Lignina, mesma coisa, a lignina total não teve também uma variação tão grande, mas a a relação seringida, igual a a Silvia, discutida recentemente, ela foi maior nos sítios mais úmidos, tá? Será que isso é padrão para os outros materiais genéticos? A gente precisa de muito mais estudo, professor. A gente se dedicou muitos anos, né? É, ainda vem se dedicando aos estudos desses impactos das mudanças climáticas, na qualidade da madeira, nessa rede grande. Mas precisamos aprofundar, aumentar o um número de estudos em materiais genéticos é, diferentes e também aumentar a, as análises, sobretudo na parte química. Tá? A densidade da madeira, claro, ela, foi própria, ela é a propriedade mais avaliada, né? quando se pensa em qualidade da madeira hoje no Brasil, está é, tá muito focado dentro da densidade, a gente tenta também quebrar um pouco desse paradigma, por isso que nós começamos por ela também, para dar respostas também aos parceiros da rede, que também... É, tinha um anseio de ter respostas desses valores de densidade, mas agora é caminhar para aprofundamento químico, o um anatômico, também muito importante, é a relação cernelburno e, quem sabe, mais adiante, propriedades é, mecânicas desse material, que vai, é, que vai atender aos outros setores também, da indústria madeireira.
1: Sofia, eu queria saber o que mais chamou sua atenção nessa sua experiência?
2: Como a gente já falou
3: aqui, né? primeiro essa relação aí contrastante do clone AX144 com a temperatura, porque o que se espera é que locais mais secos, mais quentes, né, apresentem maior, menor produção volumétrica e maior densidade. E a gente vê que essa relação com o 4, 4 é contrastante. Né? A gente vê que essa produção volumétrica não é tão baixa e essa densidade não é tão alta. Então, isso foi o que impulsionou essa quebra de paradigma. Foi a primeira questão. E também essas relações contrastantes de sítios úmidos, né? Nem sempre essa madeira que cresceu mais por estar em ambientes úmidos, ela tem densidades mais baixas. Mas pensando nessas duas questões assim, e também pensando na relação ambiente-planta, eu acho que o que a gente precisa estudar e entender melhor é esses mecanismos de adaptação das plantas, né? Como que acontece essa adaptação das plantas aos diferentes cenários climáticos? Como é essa alocação de carbono? E eu acho que isso importante para que façamos novas pesquisas e assim entender como que esse mecanismo de adaptação, alocação de carbono, né, frente a diversos cenários e condições contrastantes, pode influenciar tanto na densidade da madeira quanto em outras propriedades da madeira. Então, resumindo, o que me chamou a atenção foi é, impulsionado por essa quebra de paradigmas é entender essas adaptações clone específicas, como isso vai refletir aí na qualidade da madeira.
0: Sofia, você está agora numa numa Grande empresa florestal. Eu queria te perguntar como é que você vê a aplicação desses conhecimentos em nível de empresa.
3: Então, professor, o primeiro passo para a gente conseguir é, é, desenvolver um trabalho aí de qualidade dentro das empresas seria reconhecer e conhecer que há uma influência do ambiente, das variáveis climáticas, né, na qualidade da madeira. Então, o primeiro passo é a gente saber que essa modificação, ela é e pode ser significativa e que vá demandar esforços para entender como isso vai influenciar nos diversos processos da cadeia produtiva das empresas, seja no setor de celulose, de carvão vegetal. Então, esse primeiro passo é a gente reconhecer que é assim, né? a gente estudar, a gente ver as bases teóricas, que há de fato essa influência. Outra parte muito específica né, e atrelada a esse trabalho de qualidade da madeira com o ambiente é essas contribuições né, desse nosso estudo nas análises de genótipo ambiente, para selecionar clones ideais para plantios dentro das empresas. Então, hoje, as análises de interação genótico-ambiente, elas visam também incluir a qualidade da madeira. né? E quando a gente conhece como são essas alterações, essa contribuição para esse tipo de análise é muito mais significativa. Identificar esses limites de alteração na na densidade. Por exemplo, quanto por cento vai ter de alteração nessa densidade? É 10%? É 15%? E isso vai fomentar... Na verdade, é informações para que a gente entenda como que ocorrem também as alterações do, dos processos pela modificação da qualidade da madeira. né? A gente consegue mensurar o quanto a gente precisa de investimento em tempo, em insumos para poder fazer a transformação dessa madeira. Então, mensurar mesmo essa identificar esses limites de modificação da densidade. Em que situação ela é mais, mais modificada, em que situação ela é menos modificada e quanto a essa modificação para a gente mensurar esse impacto em toda a cadeia produtiva. Por último, assim, não menos importante, mas que eu considero que agora é um, um, um avanço a partir dessa primeira rodada aí de trabalhos que fizemos. A gente precisa zonear as áreas é, é, da, das empresas, né, onde os plantios florestais então estão, no sentido de saber qual é aquele valor de densidade que determinada área, impulsionada por determinado clima, vai gerar. Só assim a gente vai conseguir identificar regiões mais críticas que produzem madeiras fora do range de densidade desejado pela indústria. Então agora a gente precisa aprimorar essas técnicas de zoneamento da densidade da madeira de clones de eucalipto aí no território brasileiro. Deixo aqui essa provocação para o pessoal das empresas do setor florestal se atentar nesse zoneamento da densidade da madeira em locais contrastantes. Assim será possível identificar Identificarmos locais mais críticos, né, com densidades mais críticas, que podem comprometer todo o processo de transformação da madeira. Então, aqui eu deixo algumas observações práticas da aplicação dos nossos trabalhos aí dentro da indústria florestal.
0: Eu vejo que essa, esses pontos que você elencou são muito interessantes, são de grande aplicabilidade e realmente a gente tem que caminhar nesse sentido de conhecer. Realmente, o nosso ambiente de produção, quanto a clima, quanto a solo, o material genético, isso tudo interage também com o manejo. Então, é isso mesmo. Nós precisamos trabalhar bem, trabalhar a fundo em todos esses pontos para que a gente possa ter até mais previsibilidade. Porque eu costumo dizer, Sofia e Grazella, nós temos bons modelos para predizer o efeito do clima na produção florestal. Nós temos bons modelos para recomendar fertilização, para fazer o monitoramento do estado nutricional, mas nós ainda não temos bons modelos que nos permitam prever locação otimizada de clones para diferentes condições. E se a gente colocar nesse interjogo A qualidade da madeira que esses materiais genéticos vão produzir, tudo fica ainda extremamente mais complexo, mas mais desafiante. Nós temos que enfrentar esse desafio. Professora Graziella, eu teria aqui para para você e para a Sofia, vocês podem compartilhar a resposta como quiserem, Queria perguntar para vocês, primeiro, se vocês vêm trabalhando apenas com clones de eucaliptos ou também com clones de Corímbia.
2: Professor, sim, estamos trabalhando com clones de Corímbia. Projeto, começamos também com um projeto de doutorado da Sofia, mas é, um projeto mais específico com o nosso parceiro, da, com a Mital, com a Biofloresta. Né? E depois, impulsionados né, também por, essa, por esses trabalhos com o TEC, estamos fazendo também um trabalho junto com o Programa Cooperativo de Melhoramento Florestal do IPEF, estamos estudando duas zonas, uma úmida e uma seca, não não estamos estudando diversos sítios, mas dois sítios contrastantes, mas não com clones, com material seminal. São oito espécies ao todo, são quatro corimbias e quatro espécies de eucaliptos não tradicionais. Esse trabalho é uma dissertação de mestrado que ainda está em andamento e acredito que em março, abril do próximo ano a gente já consiga divulgar os resultados né, de densidade, de cerne, algumas propriedades mecânicas, fibra, da madeira desse trabalho. Eu, Eu penso, professor, que a partir desse passo inicial lá atrás, em 2017, a gente conseguiu também inserir um pouco mais a qualidade da madeira dentro desses programas de manejo, melhoramento, servicultura, mostrar um pouco dessa importância. Estamos ainda é, no embrião, temos muito que fazer, não é, Sofia? Mas vamos chegar lá. A
0: a minha segunda pergunta nessa linha seria que... Na verdade, não é uma pergunta, é mais um comentário. Eu imagino que vocês ainda não tenham, digamos assim, muita conclusividade em responder, por exemplo, o seguinte. Os clones de Corímbia, comparativamente aos clones de eucalipto, eles apresentam maior ou menor plasticidade quanto à qualidade da madeira em função das variações do ambiente?
2: Professor, os trabalhos que a gente clones ainda com relação ao ambiente, ainda não. Não temos esse esse trabalho ainda, tá? O que está em desenvolvimento são das espécies, tá? Estamos trabalhando com espécies e vamos conseguir tentar, vamos responder um pouco, né? Essas informações com esse trabalho de mestrado da Alexa mesmo, tá? Que está em desenvolvimento. Mas... É uma excelente informação, precisa dessa informação, né? com relação aos corimbas, porque a gente sabe de toda a importância do Corimbe para o setor florestal, né? mas ainda... Temos um caminho longo ainda também com os corimbias, também com certeza. O trabalho da Sofia é mais pontual, né Sofia? A Sofia pode falar um pouco melhor, é, não envolve ambiente, tá bom? Exato.
3: É, professor, a sua pergunta acho que foi muito oportuna, né? É, a gente vê aí que os eles vieram com tudo no setor florestal e para, eu não falo substituir porque não haverá substituição, mas talvez para suprir algumas necessidades que a gente não consiga suprir com os clones de eucalipto e a gente vê excelentes perspectivas na utilização e a gente carece ainda de muita pesquisa para poder entender tanto o crescimento, tratos né, manejo florestal aí, e principalmente também qualidade da madeira. A gente iniciou aí no trabalho, como a Grazi falou, é o tema da minha tese de doutorado. É um trabalho mais específico, com clones específicos e para a produção de carvão vegetal, mas que mesmo assim a gente já vê grandes possibilidades da utilização desses clones aí. E a tendência é só crescer, né, Grazi? A gente está investindo aí nesses trabalhos. E esse trabalho de interação ambiente e qualidade da madeira, eu acredito que será uma resposta fantástica aí para o setor, para a gente de fato consolidar esse potencial do Corimbia. Acho que a Grazi vem liderando isso aí bem, né? Nosso grupo aí do NoQuimad vem liderando bem. São respostas muito inovadoras e irão gerar, consolidar essa expectativa
0: com o Corimbia aí no setor florestal. Professora Graziela, Sofia, foram momentos aqui muito agradáveis. Eu sempre aprendo muito com essas conversas, eu acho que também os nossos ouvintes aqui no, no grupo, eu quero parabenizar a vocês, a professora Sofia, por liderar todos esses trabalhos, por é, coordenar esse grupo tão importante, a Sofia, e estendo isso para os demais da equipe aí da professora Graziella, né? os demais integrantes da equipe, passar a palavra para a professora Graziella e para a Sofia para uma palavra final aqui para os nossos ouvintes.
2: Eu que agradeço essa oportunidade, professor. Juliana Paula, dessa participação, com certeza o aprendizado para nós também, que é enorme, tá? e essa possibilidade de divulgar a importância da qualidade da madeira está inserida dentro de, do, da rede, né? dessas redes de manejo e civicultura, tá bom? E melhoramento genético. Esse é o grande recado que eu deixo aqui. Também agradecer, realmente foram muitos envolvidos até aqui, são muitos estudantes de pós-graduação, são estudantes de graduação é, aqui na UFIS, professor, é, nós recebemos é, amostras de mais de 700 árvores para análise num curto período de tempo, né porque é, em função da, do prazo da pós-graduação. Então, eu estendo o meu agradecimento também a todos e todas que estiverem envolvidos na, nas análises da madeira, análise dos resultados. obrigado e obrigada pela oportunidade.
3: Bom, eu faço da, das palavras da professora Graziela as minhas. Agradeço muito pelo Convite ao é professor Juliana Paula e conjuntamente com a Tim Maquiagro. Eu gostaria também de parabenizar a iniciativa deste trabalho que vocês vêm desenvolvendo, sempre trazendo temas muito relevantes e agora realmente para complementar né, e, vimos com a, e vir com uma visão diferente aí, a gente falar um pouco sobre qualidade da madeira. É muito importante para a gente estar inserido nesse meio e fazer com que as pessoas enxerguem também com novos olhares nosso trabalho. Agradeço muito a oportunidade de estarmos aqui divulgando. E também agradecer à professora Graziella e ao Núcleo de Pesquisa em Qualidade da Madeira pela oportunidade. eu tive aí, né, nesses longos seis anos aí de desenvolver trabalhos e uma oportunidade muito grande de crescimento, de aprendizagem, de convívio aí com as pessoas, alunos muito dedicados. É só agradecimento mesmo, estou às ordens para o que for preciso. Um abraço a todos.
1: Eu gostaria de agradecer a vocês duas, vocês trouxeram pontos muito interessantes e que merecem muita atenção do setor florestal. Então, eu gostaria de parabenizar vocês também pelo trabalho que vocês têm feito. Foi uma honra para nós da Timac Agro receber vocês duas aqui então a gente está fechando essa segunda temporada aí com a chave de ouro. Eu gostaria também de agradecer ao professor Júlio por todo apoio e contribuição e também aos nossos ouvintes pela presença. Um grande abraço e até a próxima temporada.
0: Esta é uma produção Timac Agro.